0: 幕府的保守派这是极右，什么都不想变，老祖宗的一套做法。然后幕府的革新派的话，这是中间偏右。然后这个公务合体派是中间偏左，中间偏左的势力是最强的。天皇呢？天皇是玉，就所谓的夺玉，天皇是被争取的、被利用的这么一个角色。大家要让日本人心往一处想嘛，你不能让日本人觉得这个国家其实没什么传承，没有一个真正的权力的文化的。或者历史的核心存在，你这样的话，如果他没有这个向心力的话，一个集权国家，一个现代推行近代文明开化的一个作为基础的近代国家是构建不起来的。这是他们当时一个重要的课题。就所谓这个中国古人讲的，叫做“国家不幸思家幸，父道沧桑变世功”，因为它是一个乱世嘛。然后这个时候的话，很多这种能够不墨守成规，然后就自由奔放，然后这个非常有才华。有非常有这个干劲、非常有这个创造力的这些人，他们就会凸显出来
1: 。大家好，欢迎收听由大观天下志制作播出的播客《东腔西调》，我是何毕。今天我们邀请到了一位新朋友，他就是复旦大学历史学系副教授商兆奇老师，他也是新书《无责任的帝国：近代日本的扩张与毁灭》一书的作者。那商老师跟大家打个招呼。
0: 大家好，我是商兆奇，很高兴有这么一个机会跟大家交流。嗯
1: ，那听过前几期的朋友们肯定会知道，我在九月份去了一趟日本。那请到商老师来我们播客呢，也是因为我在日本旅行期间重温了一部漫改电影，那就是《浪客剑心》。那我看这部电影的时候呢，恰恰是因为正在京都旅行，然后那天晚上刚刚路过了池田屋。重温了一遍池田屋事件啊，在幕末时期一个非常剧烈的武士之间的暴力活动。那正因为在京都的这个旅行里面，京都这座城市的很特殊的历史厚重感，让我对幕末到维新初年这样一段历史有了一个非常浓厚的兴趣。刚好我在逛书店的时候看到了商老师这本《无责任的帝国：近代日本的扩张与毁灭》。我发现这本书给了我一个非常好的对于理解日本近代史的一条线索，但是我非常感兴趣的幕末维新初这一段时间呢，这本书却没有涉及到，所以我特地请到了商老师来我们的播客和我们一起来聊一聊这一段非常有趣的历史。那商老师说到幕府末年到维新初年，我们会发现，熟悉日本影视剧的话，或者是动漫作品的话，就会发现，其实历史题材的这些作品里面。有两个历史时段是日本演艺界非常钟情的这样一个时段，一个就是战国末年，我们熟悉的从织田信长一直到德川家康这么一段时间；另外就是幕府末年到维新初年。比如说到最近几年的这个大和剧，像《西乡殿》是讲这个西乡隆盛的；一五年的《花然是在讲吉田松阴；像《真天丸》那就是战国时期最著名的军师；再有像《龙马传》，专门讲版本龙马的。那毒鸡 呢， 则是聚焦到了这个德川家最后几任家主身上。所 以， 您能不能在咱们进入到十九世纪中叶这一段时间之 前， 跟咱们的观众先简单的比较一 下？ 就 是， 假如我们把历史的视角拉长到五百年的 话， 就会发 现， 其实日本这五百年的历史是两端特别热闹。中间这个漫长的江户幕府时期很平和，好像没什么大事，但是两端一端是战国的各路诸侯、各路英雄辈出、能人辈出的一个年代，另外就是幕末到维新时期，我们看到日本作为东亚。可以说是最为成功的现代化转型国 家， 也涌现了一批政治、思想、经济各种各样的这个能人。但是很不 幸， 这样一个转型热潮却在日本走向军国主义之后戛然而 止， 给了日本近代历史一个非常沉痛的这样一个教训。那您能不能先跟大家比较一 下， 您感觉这一头一尾有哪些异同 呢？
0: 很好的一个问题 啊， 谢谢何老师。这个何老师提到了非常多的日本的影视节目哈，我都没看过。虽然我自己是做日本史研究的，《浪客剑心》应该算是比较早的，我记得看过一丁点哈。后面的好多大合剧其实是没看过的。不过你提的这个问题，我觉得非常重要，尤其是京都这个地方哈。京都这个地方在很长一段时间内哈，它其实不是一个政治的城市。它是一个文化和这个经济的城市，但是尤其是到了幕末之后，它也是在政治上崛起，后来就成了这个尊王攘夷运动啊、倒幕运动的大舞台，变得非常非常的重要。何老师还去看了这个柿田屋是吗
1: ？新选组跟这个倒幕志士之间的一场大恶斗
0: ，那是那个池田屋
1: 。对，池田屋。
0: 对,对，就是这个幕末里的这个非常重要的新选组，其实也是武士哈、啊，下级武士。这个是左幕的，效忠于幕府的，去袭击那个常州加上土佐的尊王攘夷派，哈，非常有名的事件。另外就是您刚才讲的那个问题啊，就是我们把这个历史的视野放长远去看的话，就对比德川时代，它这个开始之前和它结束之后，哈，就是结束阶段，它是有非常多的类似点的。这个有点像黄仁宇他讲的大历史的视角，哈，就把事件去拉长的话去看。有非常多的类似点，有有哪些呢？我现在呃笼统的去想，大概有这么几点哈。从政治环境上去讲，它是一个旧的秩序崩坏和这个新秩序在一个混乱中萌生的这么一个阶段。比如说，这个德川政权建立之前的话，大概有一百五十年的是战国时期哈，它是乱世。呃，所谓的战国时期，其实就是日本从这个古代的所谓的律令制国家哈，其实已经荡然无存了。后来经过两代幕府，也就是镰仓幕府加士町幕府，他们确立起来的这么一个旧体制，已经维持不下去了。然后各个地方出现了非常多的分裂的政权，然后是进入了一个群雄争霸的时代。这个从政治环境上是一，而幕末维新呢，其实也是类似的，也就是德川政权维持260年之后，他这个旧的体制已经不行了，他难以为继，然后逐渐的崩坏解体的一个过程，然后又诞生了一批英雄豪杰，他们要去开创一个新时代，墨水一个新时代。从这个政治环境上去看的话，这两者是类同的。然后从人物上去看的话，就所谓这个中国古人讲的叫做“国家不幸诗家幸，赋道沧桑变是工”，因为他是一个乱世嘛。然后这个时候的话，很多这种能够不墨守成规，然后就自由奔放，然后这个非常有才华又非常有这个干劲、非常有这个创造力的这些人，他们就会凸显出来。如果是一个和平时代的话，这些人很难冒出来嘛，因为这个一方面他们精力大部分都投入到日常生活中去了，他没有机会；但是，一旦进入乱世的话，这个会这样。就举两个例子，比如说大家都知道的丰臣秀吉，战国时期这个人的出身呢是非常低微的，两种讲法：一种讲法说他是下级武士，一种讲法说他是农民哈。啊，不管哪一种都是非常低微的。然后呢？他可以靠着自己的才干，靠着自己的智慧，靠着自己的手腕，一路做到官白哈天下人，就是当时的应该是，呃，专制统治者了。这个是以跟他作为类比的，可能是呃伊藤博文。伊藤博文也是下级武士出身，本来出身非常不好，他爸爸妈妈一起过继到了一个伊藤家，去别人家当养子养女，然后他才有了这个下级武士的身份。然后年轻的时候还作为这个攘夷武士杀过人。就把别人给杀死了啊，就是这个年轻的时候也是一个现在的话来讲恐怖主义分子，但到最后他能成为一个国家的元首，这个四次主和，然后日本近代最重要的这个缔造者，这就这样去看的话都是这样。此外，还有好多英雄豪杰，现在就你刚才讲的，像这种大和剧里经常作为主角出现的，这个织田信长啊、德川家康啊，或者是这个后来的，比如说坂本龙马，大家都非常欢迎嘛，就是因为乱世出英雄嘛，这人终于在乱世找到了自己的机会，然后这个也是非常吸引人的地方哈、啊。我想大概是你从环境和人去看的话，这两点都是共通的。嗯。
1: 那我们把目光假如聚焦到江户幕府的末期的话，您刚才也讲到，其实江户幕府生于乱世，可以说德川家康人称老乌龟，七十岁才缔造了自己的稳定的武家政权，但是这个稳定政权竟然在历代的武士政权里面可以说是时间最长的，而且缔造了一个非常和平的时段，两百
0: 六十年，嗯，对
1: 。到了十九世纪中叶，黑船来袭，然后整个可以说是很快就进入到了一个非常不稳定的时期。那刚才您提到了一个非常有意思的观点，就是说我们都知道天皇一直是住在京都的，但您又说京都很长时间不是一个政治城市，它其实是一个文化城市和一个经济城市。是的，嗯。但我没有看到说我在逛的时候，比如在现在的京都，我们还是能在街头里面看到一些很有趣的纪念碑，就一根石柱子上面就刻着，比如“池田屋事件遗迹”，或者说这个是版本龙马还是呃小版本龙马？版、呃、本龙马遇袭处，就是总会发现到了幕末时期的时候，京都却又成了一个很重要的政治舞台。那为什么京都这座城市在幕末会有这样一个转变？那和我们一般中国人理解的说，天皇在那儿哪里才可能是更重要的政治中心啊？为什么在日本历史上会有这样一个错位和差别呢？也是一个非常关键的问题啊
0: ！就是大家看历史的话，习惯倒着看，对吧？就是现在是清华大学的老师还是谁以前讲过一个例子，就是后世人研究历史有自己的便利条件，因为我们知道结果了，我们往往习惯去倒推它，哈，就倒着看，倒放电影。当方电影知道结果，然后去推原因。所以你看，比如说你刚才讲的，像京都现在也有非常多的政治历史的遗迹，想当然的就去认为它在历史上非常重要。然后就是我们考虑到天皇在近代日本扮演的重要角色，我们也会想当然的认为天皇在日本历史上一直扮演的重要角色。其实不是这样，就是京都它作为政治城市的崛起，其实跟皇权的崛起，也就是天皇权威的崛起是息息相关的。其实天皇真正统治日本的时间并不长，大概有两三百年时间。七世纪开始有天皇的称号，但是到了九世纪左右，天皇的权威基本上就已经大权旁落了。最开始是这个社官啊，或者是贵族，再后来的话就是进入武家手中，就是这个比如源赖朝啊、足利义尊呐、啊，然后后来的比如战国三杰他们手中，尤其是到了战国后期，天皇的政治权力基本上是荡然无存。没有任何政治权利啊，在整个江户时代哈，德川260年的这个期间里，他是没有任何实权的。就在整个这个日本近世哈，天皇唯一拥有的两个权利哈，一个是颁布元号，就颁布年号，今年是什么什么年，比如说宽政，就这个中国的年号，这个是他的权利。他还有一个权利是什么呢？就颁布立法。颁布立法也是他的权利，跟中国其实以前的皇帝差不多哈、啊。这个叫 k o y 哈，立法非常重要。但后来的话，其实是到了十七世纪末，这个德川幕府就把他颁布立法的权利都没收了。和天皇没任何权利，天皇除了就是能够制定年号。因为我们中国人是生活在一个漫长的历史的大一统的这个国家里，会比较倾向于认为皇帝哈就应该是最高统治者，但日本不是这样。天皇的话，很长一段时间，他既没有权力，也没有权威。他后来怎么崛起的呢？其实也是非常重要的问题。关于这个问题，日本非常多的研究，我只能笼统的去讲。天皇崛起很大的一个成分，是因为在德川260年的和平体制下，出现了非常多的社会问题，产生了一大批对这种旧体制不满的人。他们为了把这个德川政权的这个正当性给消解掉，为了相对化将军的权威。他就要把天皇给抬起来，这是一个非常重要的点，就是当时不管是下级武士，不管是下级公卿，乃至普通的老百姓，他们对旧制度感到不满的时候，他需要一个另外更大的东西去压倒原来的这个统治者德川将军家，这个是其一。第二是什么呢？就天王之所以能在近代崛起，跟儒学是就很相关的，就朱子学、大义民分论。这个东西，尤其是在江户时代哈，尤其是到后半期，很多日本的读书人，当时最先进的文化就是大陆文化，最先进的学问就是儒学。他们在学习儒学的过程中，产生了一种想法，那就是天皇应该才是日本最高的主人，将军呢只不过是一个最高的权力者，而不是最高的权威，就产生这种想法。然后呢，这种想法又跟这个社会上的不满情绪相结合，然后不断的推动天皇的权威的这个高涨。还有一个原因，呢，就是这个外来的压力嘛，就是这个大概从进入19世纪之后，西方人老到日本来，到日本来之后要求日本开国呀，满足他们的条件，很多日本的下级武士不满，他们就面对西方的冲击，需要重建民族自信心，然后去重建民族传统，哈，要找这个优越性。而天皇呢，他毕竟在日本存在了大概是一千多年，他作为一个传统的象征还是靠谱的，自然而然的也推动起来。三方面原因吧，我觉得应该就是。然后天王的地位变得越来越重要，然后京都的作为这个政治城市，他这个地位也就变得越来越重要了。我想应该是有这些因素在的
1: 。嗯，那其实刚才您提到了一个咱们听众可能会比较陌生的这样一个状态，就是其实我们总说江户幕府是一个武士政权。大家理解呢？可能武士政权就是像我们在影视剧里面看的，保持某种意义上的武士道，大家对一层一层的家主、封建领主保持忠心，他又能配刀。相对于其他阶层来说，就有比较强的武力优势，就能实现这个国家治理。但您提到，其实，在江户后期，他的江户政权其实是出现了一定意义上的文官治理的。而这个文官治理，这些人所秉持的知识，反而是朱子学，反而是程朱理学。而这样一个程朱理学，恰恰是把中国人熟悉的这样一个尊重权威、尊重皇权的这样一个传统，给日本带了过来。呃，这个是一个比较有趣的这样一个转变对。
0: 对大义名分，尤其是大义统。什么思想？你说他有文官治理，这个倒不准确。当然后来的武士已经不像武士了，就变得像官僚，但本质上还是他们是世袭的军人，他们是军人集团。当然，那个很多武士也读书哈，但也很多武士不读书，因为军人的话不是那么爱学习。很多那种有知识的人，他们会比较热衷于学习儒学。但这种有知识的人，往往就是这个社会意见，就现在的公共意见的领袖，他们就会产生很大的影响。比如像吉田松兵这种人，或者是这个水户学，他们就当时的影响很大。因为可能普通的下级武士，他们没有那么好的这个条件去读书，或者没有那么聪明的头脑去把这些东西搞清楚。但是他们会向这些老师学习。那这些老师在告诉他们，其实日本本来应该拥有的状态是天皇式国家的主人，不应该是将军。这个东西就可能对他们非常有吸引力和触动。这个就是儒学潜移默化中在发挥的作用，就让当时的日本人认为将军统治可能是不合法的。如果是儒学没有传入到日本的话，这个问题是不成立的。他们觉得将军统治就统治了，这个不会产生什么怀疑。但后来就是因为他看到了好像另一个可能的世界，然后对现状产生了怀疑。这个是当时非常重要的一个契机。现在有很多学者去讨论这一点，尤其是朱子学里边“大一民分论”啊，尤其是朱子学里面暗含的一些民族主义的一些东西，对当时的日本人还是有吸引的。
1: 嗯，可以说整个淞沪政权它的矛盾集中到了一定点的时候。朱子学给了一个点燃，但是朱子学的点燃呢，可能在整个历史进程来看，可能也就到此为止，因为我们知道后面很快日本维新就彻底产生了西方文化，是是是这个是的是一个非常有趣的历史契机
0: 。对，所以像有的学者就说啊，这个明治维新其实儒学也是扮演了重要的角色，比如这个东京大学的小岛义老师写了本书叫做《儒学支撑的明治维新》，那另一方面，其实就像你刚才讲的那样，哈。儒学在这个推动革命或者是在帮助日本转向近代化、学习西方文化的过程中，起到了一个像什么呢？就是二传手的角色，就是排球比赛的二传手的角色。所以东京大学以前法学部的教授杜边浩老师有一个比喻，他说这个儒学在吸收西方文化的过程中，扮演的是这个死亡之吻，就亲一下就死掉了这么一个角色，把西方文化接纳进来，但他马上就溃掉了，后来就没有真正的儒学者了。日本没有了，中国也没有，其实朝鲜也没了。这个就开始慢慢的摸索出来了，其他的道路，比如所谓的文明开发，后来的所谓的日本的一些复古的思想，哈，那些其实也不算是真正的儒学，有点被扭曲的味道，哈。嗯
1: ，那刚才您勾勒了整个幕末时期的一种思想上的这种涌动暗潮。那我想，咱们再聚焦到京都这个城市，就是京都这个城市毕竟是天皇所居，但是幕末我们看到左幕派和岛幕派这两派下级武士竟然可以在天子脚下肆无忌惮的这么互相冲撞、打打杀杀。看影视剧就发现，哎，京都的治安竟然是新选组的局长要跑到江户去要这个治安权，然后我主动以私人武装的方式维持治安，而倒幕派的武士呢，就天天在新选组强盛的时候就东躲西藏，今天在这个旅馆，明天在那个旅馆，可能还会去这个遗迹的小屋里面去藏身。那在这种情况下，我们发现整个幕末的这样一个冲动。其实有一个人是咱们中国读者是不太熟悉的，那就是明治天皇他老爹。因为我们知道，其实明治天皇自己即位到维新，其实某种意义上是历史的后半段，而倒幕的很长一段的这样左翼派和倒幕派的冲突，其实是在他老爹孝明天皇时期去酝酿出来的。那您这本书其实没有涉及到这一段历史，所以今天就想请您重点和咱们的听众一起分享一下，就是孝明天皇这个人。对于这一段时期京都地界上的这样一个重大的冲突，以及整个日本政治局面的变化，有什么样的关系呢
0: ？孝明天皇也是非常有意思哈，幕末那么乱，京都为什么没人管是吧？这个确实也是，归根结底就是因为幕府当时已经不太行了，他控制不了京都的局势。京都你去看的话，一开始京都的控制是非常严密的，比如说这个幕府将军有规定，大明的话不能任意的去京都。然后大明家如果要跟京都的贵族结婚的话，比如说娶那边的媳妇啊，或者嫁自己的女儿的话，一定要向幕府申请。这是在幕府非常强盛的时候，他比较厉害的时候，他可以做到这点。然后京都还有京都所世代，就是这个幕府派出去的一个监察机构，在那个地方监视着西国大明，监视着天皇的这个动向哈。当然到后期，因为幕府它很多问题哈，内忧外患。首先幕府之所以会衰落，因为它内部不团结。因为争这个将军继承人，它里面内部产生了分裂。大家可能知道了，就是德川庆喜一开始与这个德川家茂争十四代将军继承人，在这个事情上，幕府内部出现了极大的分裂，还出现了这种镇压。这我们常听到的话，一个国家先倒的话，很大的一个问题是内部先出了问题。啊，很多的精力啊，很多的这种资源哈、啊，都用于内部的消耗了。他这个京都哈、啊，后来就有点管不了了。所以京都一开始控制的是长州藩，长州藩的影响很厉害。当然，后来比如说萨摩藩要跟长州藩争雄，他也想进入京都控制政局，影响中央政局。所以后来有这个萨摩藩和长州藩之间的剧烈的争斗哈，也跟您刚才讲的就其实有点像了。比如这个第一次石田屋事件也是这样，还有后来的进门事件、八一八事变。主要是这个主幕派的武士和倒幕派武士之间的激烈的火并哈，杀来杀去非常惨烈。然后，当然到后来新宣主的话，就是这个是会津藩的这些人，是松平容保吧，他们组织的一个效忠于幕府的一个武士集团，主要是下级武士构成的。主要的任务就是去抓那些捣乱分子，就这个倒幕派的武士。还有一个就是您刚才提到的，京都那么乱，孝明天皇他究竟是一个什么态度哈？这个人也是非常有意思。就孝明天皇从日本历史上去看的话，他是一个天皇里面的非主流的一个天皇，他不太符合这个传统天皇的做法。因为在这个漫长的日本政治史上，哈，这个比较有才能的天皇，愿意积极接近政治的天皇是寥寥无几的，很少。比较有名的后醍醐天皇，他是想要去以皇权重新统一日本，这个是比较有名的例子。其他所谓的120代天皇里面有想去真正掌握政权的人很少的。基本上没有，他们渐渐就形成习惯了，就天皇不掌权。孝明天皇他虽然也是这样，他不想亲自掌权，但这个人他非常喜欢发言，他有自己非常多的喜怒哀乐。比如说，尤其是到了这个一八五零年代，他当天皇那个时候，外国人老来日本，尤其是黑船来航之后，他就特别焦虑，他非常非常焦虑。他焦虑的点就是他不想让外国人来，就是你从神道家去讲的话，他们外国人带来外国文化，哈。就外国人，他们作为一种人种，是一种污秽的民族，他要玷污日本作为神国的这么一个纯洁性，他特别焦虑于这个东西，所以呢，他千方百计的是希望幕府能够攘夷，把这些异族都驱逐出去。但问题是什么呢？幕府知道不能攘夷，打不过，一打的话肯定败，一败的话局势更难收拾。问题在这个地方。但孝明天皇虽然要求幕府攘夷，但孝明天皇不想倒幕。才矛盾在这儿，所以的话，你比如说很多倒幕派的武士，他愿意打着孝明天皇的旗号行事，看重的是孝明天皇要把外国人赶出去的态度。但是呢，孝明天皇对这波武士有时候不满意，就觉得攘夷可以，但是不能倒幕。这个比如说后来进门事变啊、八一八事变，都是在孝明天皇的支持下。当时的像这个会津藩、萨摩藩联手赶走了这个长州藩的这个尊王攘夷派的武士嘛，这个是一方面。另外的话，比如说孝明天皇，因为他想佐幕，他是想维持原来的政权的，原来的这个政治体制的，所以他要支持当时的德川幕府。但是呢，他支持幕府的目的是什么呢？是希望幕府去攘夷。如果幕府不攘夷的话，他就会非常不满，所以他对幕府这一方也是有不满的。所以这个孝明天皇，他可以说他是左右摇摆的。他可以支持尊王攘夷的武士去攘夷，对吧？态度强硬，我们不惜跟外国发生战争，一定要把外国人赶出去。在另一方面的话，他又要求幕府能够维持原来的秩序，就是不要让这些下级武士把他们的斗争的矛头指向幕府。这个是孝明天皇他非常有特色的一点，这个很有意思。他跟后来的明治天皇是形成非常大的反差。明治天皇很少说话，但孝明天皇经常发言，这个形成对比的一对父子吧，我觉得。大概是这样，我了解的比较少。我看这些东西基本上是唐纳德基恩，他写过一本非常厚的《名字天皇》，前面大概有十章的内容都是在写孝明。这个确实像何老师你讲的那样，国内对孝明天皇的这个理解还是比较少。这个人非常有特色
1: 。其实国内我听其他研究日本史的人也经常讲，就是、孝明天皇之死也是比较突然的。哎，有蹊跷，有蹊跷、嗯。嗯
0: ，有人说是被延昌居士毒死的。
1: 其实是有一点畅想，就是假如孝明天皇没有那么快暴毙的话，不知道日本的政局幕末的政局会是一个什么样的走向。对，那
0: 可能就会出现其他的变数吧，这是一点。但另一点的话，就是我觉得天皇在幕末虽然作用很大，但他那个作用基本上是被别人利用的作用，就天皇个人的意志发挥作用啊，这个很少的。就是整个幕末政局的走向，其实不是天皇设计出来的。很明显，不管是校名还是后来的名字，都能看出来。当时决定政局走向的有这么几大派嘛，一个就是原来的幕府势力保守派，还有呢就是幕府革新派。像这个最后第十五代将军庆喜就算是幕府革新派，他这个比较有意思嘛，所以后来大家形容幕末的幕府的势力的时候，都不讲他叫幕府了，叫他一会商政权，就是一桥会津加商名，因为他是幕府的改革派，他也不喜欢旧的幕府的那一套做法，他要搞一个新的幕府。他甚至把他的办公室都搬到京都去了，在京都开了个幕府。这个德川庆喜，还有是什么呢？公武合体派。公武合体派很长一段时间内都是幕末政治动向的主流。就公武合体，公家加武家。也就是说呢，首先一点，德川幕府你应该放弃专权，你不能再独断专行了，你要跟这种大大名，跟这个比如说当时有势力的萨摩啊、长州啊、土佐啊、这个肥前啊。还有这个现在金泽那个地方的加贺哈，跟这些大大名商量着去做这些事情，公武合体，然后还要把这个公家也纳入进来，就天皇他也应该给他分享一定的权利。这个政治的动向一直是主流，很长一段时间都是主流，一直到最后，一直到了岛津家岛津久光开始死心了，他觉得实在不行了，这个扶不起来的幕府德寸庆尺，这个人是肯定不会放权的，只有打一仗才能解决这个问题，这条路才算断。这是第三派势力，还有第四派势力，就是以长州藩为代表的倒幕派势力。倒幕派势力是最激进的，就我们政治光谱去看的话，这个倒幕派势力可以叫极左，对吧？最革命的，然后把这个旧日本的一切体制打烂。然后呢，幕府的保守派这是极右，什么都不想变，老祖宗的一套做法。然后幕府的革新派的话，这是中间偏右。然后这个公务合体派是中间偏左，中间偏左的势力是最强的。天皇呢？天皇是玉，就所谓的夺玉。天皇是被争取的、被利用的这么一个角色，很长一段时间都是这样。其实我们说到后来，比如说明治新政府成立之后，都很长一段时间，天皇都还是被利用的。你说他傀儡都可以，尤其在这种政治变局之中。你说如果是孝明天皇没死的话，是不是这个日本政局会发生大的变动的话？或许有，但是我觉得这个大事可能不是他一个人能说得算的。
1: 嗯，这个就非常有意思。其实您刚才大概分析了一下幕末时期几个重要的政治派别，在这里面我们发现，比如呼声最大的公武合体，可能也是中国人最能理解的，在那个历史环境下，大家能够达成的一个最优解，就是旧的人能放一点权，然后我们新的人进去，大家一起合议着来。就是说白了，还是大佬要共同商议，这个巨头们一起来合议。其实这一点，随着幕府的倒台呢，反而实现了。嗯，幕府倒拍实现了一部分。对，但很多人不满意，因为后来能
0: 说话的就萨摩和长州，其他的好多藩没办法参与进来，所以不满意。比如说土佐藩就不满意，土佐藩就去搞自由民权运动去了。所以可以说部分实现了，就大明联合会议，但后来只有两个藩就掌权嘛，所以很多人不满意。当时的话，比如说倒幕之后，大家就认为其实是成立了一个新的幕府，就是萨摩加长州的幕府嘛，就很多人觉得萨长啊，萨长萨长,、呃、萨长的政府嘛，萨长的这个有识专政，萨长的专制政权，所以这个很多人就还去要求哈，比如说这种公武合体路线，要求日本开议会。尤其是开议会，比如说土佐的这个板垣退助啊，加上这个肥前的这个佐贺藩的大卫重信啊，就是这个明治时期的两大的民权巨头，他们还是多多少少有这个思路的，就是他们知道曾经有段时间日本要摸索的实现一个大明的联合会议，就各个地方的优秀的政治家都能参与进来，都有发言权，对吧？万机决议公论是不是？就是五条鱼事文。明治新政府成立的时候，颁布了一个立国宣言，万机决于公论，所有人都可以去参与这个政治的讨论，所以他们要求立宪法、开国会，有非常多的冲突。到了后来，当然萨摩和常州同意了，但那已经到了这个1889年，已经二十多年过去了哈，才同意开议会哈，让大家形式上去这个参与进来。当然后来虽然开议会了。但萨摩和这个长州还有藩阀又控制了很长时间，一直控制到了幕末。到了大正时期，萨摩和长州的这个势力渐渐的才完全消失掉。后来就变得这个政治家、民间政党还有军部开始掌权，所以他这个算是部分实现了嘛。但萨摩和长州的话，算不上是当时他们设想的那个公益政治，他们还是倒幕的一方。后来因为萨摩藩倒向了这个倒幕派。所以最后把这个德川政权打掉了之 后， 他本来承诺干掉这个德川政 权， 大家天下一起做是 吧？ 大家都有权利来发 言， 但他的政府成立之后就把权利抱得紧紧 的， 不想这个往外分 的， 怎么也是人之常情 吧？
1: 那刚才其实您向我们也简单展示了一下维新初年这样一个很纠 结， 但是某种意义上又在不断探索向前的这样一个体制状态。其实就像您刚才说的。假如我们看明治维新起点，大概一八六四年六五年，到真正的说大日本帝国宪法，嗯、伊藤博文制定大日本帝国宪法，要到一八八九年九零年，这中间其实有二十多年的这样一个、嗯、快三十年、嗯、快三十年的空窗期。而这个空窗期，其实像您说的，是一个萨长藩阀轮番统治。而我们知道，其实这就跟历史叙述里面用词一样，嗯、我们讨厌他的时候说你这是萨长藩阀。然后我们尊敬他的时候呢，就说这是明治元老。哎，明治元老是，嗯，我们的确会说，明治体制下，其实帝国宪法这个东西在颁布前后，似乎明治政府并没有一个特别大的断裂。我们就会看到，其实很大程度上，恰恰因为有明治元老这样一批起身于革命，但是又非常成熟的政治家，一方面在国内这个非凡置县。这个殖产兴业把日本向现代化方向转变，那同时他们也在向西方学习着，逐步向东亚地区开始扩张，这也是东亚其他国家某种意义上这个灾难的开始。而这些人其实是非常有分寸感的，分寸感有的对、嗯。而我们知道，其实直到日俄战争结束之后。像山县有朋这些人就是乃木希典，其实是最后一批明治元老，他几乎是伴随明治天皇的逝世而消失。而大政其实是一个非常短暂的民主政党的这么一个非常热闹的时期，但是很显然并没有建立一个稳定的这种政治权威，使得到了昭和时期，这个军部这个权力一下子起来，把整个的因为没有大佬的控制，使得军部这些人就天天下课上就搞成那个样子。所以，在这个意义上，我们会发现，其实重新去看整个明治维新所奠定的这样一个政治体制来说的话，我们如何理解明治天皇翻法以及他们主动给自己带一个似有似无的宪法的这个枷锁这三者之间的关系呢
0: ？一开始是有失专政，就有失专政，就是说什么都是官僚的失算，就这、是、个警察国家、官僚国家。比如说有名的是大久保利通，他是这么做的。然后呢，他们推动日本的近代化，所有的东西都是以行政命令的形式下发下去，推动日本的近代化。但是到后来的话，他发现很多问题，其实这样解决不了。很多的武士啊，包括老百姓不满意。比如有名的西南战争，其西乡隆盛他代表了一批这个旧士族的利益，他不满意。还有，比如西南战争失败之后，当然当时的那种对社会不满、对新政府不满的人也意识到了，你想武力去推翻这个政府已经不行了，他们就改变方式，比如搞自由民权运动。所以这种社会压力一直是有的，就要求下场的翻法放权，从一个官僚政治变成一个民治，就老百姓要选自己的意见领袖，然后要开国会，要实行宪法政治，这个是一直有的。然后在这个过程中，啊，元老也是非常有特色的。比如说像伊藤博文啊、三县有朋啊、黑田青龙啊、松方正义这些人，他们就是革命元勋嘛，开国元勋。当然，他们开国的时候年纪也不是很大，三十多岁，其实是当时的第二线的领导人哈、啊。第一线的所谓的前三杰都已经不在了，他们才成长起来。这些人的话，呃，就你刚才讲的有分寸感。他们面临了好些个目标。首先，他认为国家应该统一。要搞一个集权政府，就要把这个从古到今的大概有不到 2,000 年的这个历史，就这个格局分裂的状态打破，成为一个集权国家。这个是他们必须首先要做的。你在这个过程中哈、啊，你去找一个集权国家，那么就要找一个核心，就要找一个能够让大家有向心力的地方。他就把这个天皇和皇室的地位给树立起来，就天皇的至高无上的大权，这个是他必须要做的一点。大家要让日本人心往一处想嘛，你不能让日本人觉得这个国家其实没什么传承，没有一个真正的权力的文化的或者历史的核心存在。你这样的话，如果他没有这个向心力的话，一个集权国家，一个现代推行近代文明开化的一个作为基础的近代国家是构建不起来的。这是他们当时一个重要的课题。但另外一个课题是什么呢？就是元老他们都是开眼看世界的人。他们都知道这个西方的强大，像伊藤博文自己还亲自在英国留学过，当年是偷渡出去的，还会说英语。比如像西园寺公望这个人在法国生活了十年，那么后来的元老，比如桂太郎，这个是留德的，就会德语。其他的什么山县有朋啊，其他这个松方正义这些人都是积极的，这个开眼看世界，然后吸纳这个最新知识。因为他们当时闹革命的时候，年纪都不到二十多岁，三十岁左右。他们知道日本要强大，必须搞文明开化，必须让西方学习，所以呢，必须要追寻世界文明的主流，搞立宪政治。他们也有这个诉求，但是就是在这个地方要集权，集权到什么程度，分权，分权到什么程度，他们会有纠结。所以，比如说伊藤博文这种人，他为了制定宪法，当然也是自由民权运动逼的，不停的在闹暴动，然后跟警察打架。这个不行了，政府开始承诺十年后立宪，哈，跟我们清末的预备立宪差不多，说十年后立宪，然后利用十年期间让这个元老学习，然后准备制定宪法，让他们去德国考察，是吧？去欧洲考察，去美国考察，然后去学习世界宪法，然后他们设计出来一个制度，那就是要权衡这三者的力量，一个是天皇，一个是上摩藩阀既得利益者，还有就是民间的势力。他们要做权衡，所以最后弄出来的一个战前的大日本帝国宪法， 1 8 8 9年制定出来的，也是非常有特色的。就是它不是一个纯粹的东西，它是一个各方势力均衡、权衡、平衡后的一个东西，所以它有点四不像的感觉。它既不是一个绝对君主制，比如像拿破仑，对吧？这个法国大革命后的拿破仑，权刚独断，一言九鼎，皇帝说的话就是命令，不是这样一个政治。它也不是英国的君主立宪制。像维多利亚女王享有非常高的权利，但基本上不干预政治，然后所有的政治都交给首相去做。日本的大日本帝国宪法规定下的政治制度几乎这两者之间，他非常麻烦。就是这个，你也可以说他是因为伊藤博文这人太狡猾了，他就是什么都想占，他既想要一个统一国家，他又想要一个稳定的核心，天皇的权力永远都不可以动摇，天皇就作为日本国的最核心的一个基轴，永远存在下去。但又要实行宪法政治，就不能让天皇真正的去做政治运营。这其实也是后发行国家的一些无奈之处吧。就是各种各样的历史命运，各种各样的历史课题一拥而来，他想去找一个好的解决方案，最后弄的一个东西可以有各种各样的解释性。所以到了后来，比如说元老他活着的时候还行，因为他们自己有自己的权威，他可以在这个地方决定这个东西怎么做，然后往哪个方向走。但元老一旦不在了的话，他这种宪法体制就会有非常多的自相矛盾的地方，有很多的这个漏洞，就最后导致他扭曲和变形，也就产生了1930年代和40年代的法西斯体制，就跟这个明治宪法的关系还是非常相关的。嗯
1: ，其实咱们说到明治宪法的缺陷，可能更多的是要关注到后来引发战争的那样一个军部暴走的问题，就是明治宪法里面明确规定的是天皇对于军队的统御权。而不是把军事权力放在了民选政府，就是放在首相底下，这就导致一定意义上首相是没办法制衡军队的。而军队后来又用这个现役武官制去当这个陆军大臣，又反过来用这样一个方法去反控了这个政府，导致了后面的这样一个暴走。那这是我们后面的人尝试去寻找日本军事暴走这样一个原因。但听到了您刚才这个讲过，其实很大程度上，大日本帝国宪法的这样一个缺陷，可能在您这样的专业人看来，并不特别集中在军事问题上，反而更是在制定的时候，这样一个多方势力的角逐，使得这个体制本身，在更高的层面上，这个体制就已经是各方妥协，导致各方都能在里面找到自己的这样一个活动的空间，反而在后面给了这样一个很糟糕的可能性。对对对
0: ，是这样的，因为明治宪法它是一个人为的产物，它制定的过程就代表了当时的这个各方势力的角逐。一方面，比如萨摩、长州，还有自由民权势力，然后黄石，还有其他的一些，比如说这个民间的势力参与进来，哈，都是有。它代表了各方的这个力量的一个妥协的一个过程，这个是一。另外就是伊藤博文还有他的一些智囊，比如像井上义这种人，他是发挥了重要的作用的。他们想要模仿什么呢？就是模仿的是德国普鲁士，模仿的是普鲁士。他们认为普鲁士跟日本的这个历史条件比较相像，本来是一个一穷二白的小国，但是比如说哎，有了这个俾斯麦，然后一下子崛起，崛起成了中欧的强国，乃至整个欧洲的强国，就特别心仪。另外就是普鲁士宪法的话，没那么激进，跟这个法国的宪法相比，跟英国的宪法相比，它保留了很强的这个皇权和这个传统性。他认为这个就比较合适哈。所以他们幻想的制度是什么呢？比如说在德国的话，比如说威廉一世、威廉二世是这个国家的主人，是皇帝，但实际上运作政治的是俾斯麦的这种宰相。他们幻想的是这种状态。但这个就是要求很高，那就是你要要求日本也要有俾斯麦一样的人。伊藤博文在的时候，伊藤博文可能说是这个东方的俾斯麦。当然后来大家奉承这个清末的李鸿章的时候，说他是东方的俾斯麦，也是这么讲了，是吧？伊藤博文在的时候，他是文官政府，但伊藤博文是可以控制军队的，因为他是元老，然后他是这个明治天皇非常信任他，所以这个就非常有意思嘛。比如说日清战争啊，甲午战争，日本叫日清战争，他们有这个大本营御前会议。大本营学会议其实按规定的话，伊藤博文作为文官没有资格参加的，因为他是文官嘛，他已经不行。但是伊藤博文他就可以去参加大本营会议，然后指挥甲午战争。这是后来的话，很多首相做不到这点，很多首相做不到，因为他们已经没有元老这种御威光存在了嘛，他这个权威性就没有了，因为元老只限一代嘛，这个死了又没有人替补，这个后来就很多人不行，或者除非一些这个特别强势的政治家能做到这点。所以这个伊藤博文他们当时设计的时候，哈，就这个军队的这个控制权的话，他觉得首先军队一定要是天皇的军队，不然的话，如果天皇没有军队的话，天皇作为日本国家的核心，这个东西是没法成立的。何老师，你也是研究历史，你知道啊，是吧？啊，军权决定一切，是不是？枪杆子里出政权。如果一个国家最高统治者、最高领导人不掌握军队的话，就是徒有其名。所以军权一定要放到天皇那。但是他又不能让天皇随意的运用军权，因为天皇他也不一定就是一个军事专家，所以军权呢要下放。比如说有陆军有海军，陆军又分军政和军令，而且还有一点非常重要的是，伊藤博文其实是打了双保险的。他要求天皇对于国家权力的行使都需要内阁的辅弼。辅弼这个词就是帮助和协助，没有内阁的辅弼，天皇没有办法去运用国家权力。这个很有意思哈，就是说把所有的权利都给天皇，但是天皇你要用这些权利的话，你必须要内阁的帮助，就给他加了一个限制，就内阁如果不帮你的话，你是不能直接用的。这个比较有意思哈，就是当时伊藤博文他们也是苦心孤诣是吧，为日本国家画蓝图，就是做各种各样的制度设计。他是这样规定的，所以你从本质上去讲，比如后来一九三零年代日本出了一个统帅前侵犯的问题，当时就在那地方争吵，说这个伦敦海军会议要裁军。裁军的话，当时的这个海军军令部是不同意的，他觉得那个方案日本吃亏了。但是当时的首相是同意的，首相觉得这个方案可以接受。这个后来就出了问题，后来就认为首相的决定侵犯了统帅权，就侵犯了天皇的大权。就在这个编制的问题上，因为这个编制呢，它是一个军事的问题，所以首相没有权决定。但这个东西，如果按伊藤博文最开始的设想的话，他认为天皇对于编制大权、对于军事权的运用。也需要内阁的辅弼，就是也需要内阁的帮助，他才能去运用军事大权。那这样去看的话，内阁是可以间接的控制军队的。这个其实，在很长一段时间都是有的。就一九三零年代之前的话，内阁是可以控制军队的，没有任何问题。内阁就是头。后来大家认为，为什么内阁控制不了军队了？就是很多当时的右翼分子啊，这个军队的军部分子啊，他们对这个文官政治不满，对政党政治不满，他要破坏文官政治、政党政治。在这个地方大做文章，就说军队就应该是独立的，内阁没有办法参与进来。当然，另一方面就是日本渐渐没有这种元老都不在了，元老不在了，然后控制不了军队了，确实也是这样。到后来军队才慢慢独立出来。1 9 3 0年代之前的话，内阁都还是完全可以控制军队了。到后来15年是有点控制不住了。反过来就是军队开始控制内阁，这个就军事目的反而放到政治目的之上，日本就变成了一个军国主义国家，然后就大肆的侵略哈。但这个就干了很多坏事哈，当然也不是说日本他如果不是这个军部变强大，他就不侵略哈，他会至少会干得文明一点，不像后来那样就是那么肆无忌惮哈。就我那个书里其实也是有一定的介绍哈，就关于这一点
1: ，嗯，这一点的确就会发现跟您一开头讲这个天皇特别孝明天皇的这个作用一样，嗯、我们就会发现幕末、嗯、的时候孝明天皇是个橡皮图章，嗯、然后他自己两边倒。两边的人就都有文章可做、嗯，而大日本帝国宪法是一个妥协的产物，它这里面其实也是有很多可讨论的空间，并不是规定的那么死。这让我想到了中国近代史。大日本帝国宪法规定说是内阁的腐弊，但其实没有说一个非常确凿的文字告诉说这个腐弊是什么意义上的腐弊，是不是有严格的宪法意义上的限制？腐弊其实就是指国务大臣盖章
0: 。对，就任何以天皇名义下发的命令，国务大臣就比如说内阁九个大臣或者十个大臣，不管几个大臣，每个人都要盖章，不盖章这个东西就没有法律意义。这个是非常重要附属权，就是这个国务大臣附属权指的是这
1: 个。这就让我想到了那个孙中山制定的《中华民国临时约法》，因为这是给袁世凯准备的，所以就特别明确了说这是要责任内阁制，未来的临时大总统做任何决定都要有内阁总理附属。他的命令才会明确的生效，就会发现这种权力的制约，其实，在东亚都会有这样一个办法。但是很明显，就是临时约法这个文字是更加明确的，是一定要附属。而袁世凯就不得已要突破这个东西，就做的特别的明目张胆。而军部去解释辅币的时候，就会发现这里面其实有一些文字游戏可做，他就可以做的似乎还是在宪法体制框架下去把这个东西给反转过来。那刚才说到这个军队的崛起。那在这里面呢，可能中国普通读者会比较熟悉有一个词叫武士道。哎，武士道。然后、嗯、武士道呢，这个我们知道，其实日本之所以就日本的军队有如此强的战斗力，同时又有如此强的破坏力，很大程度上是因为这样一个非常单一线条的、非常僵化的一种武士道思维方式，把军人给训练成这样。假如我们去看武士道的诞生的话，就非常有意思。其实维新之后是把整个武士阶层给取缔掉了。有最著名的就是废刀令，所以在这个意义上，《浪客剑心》里面，其实我记得有一段是非常有趣，就是在里面作为反派的那些落魄武士，他们非常瞧不起的是什么呢？是明治维新新政府的军队，因为军队虽然拿着火枪，拿着热兵器，相对于他们来说有非常强的这种武力碾压，但是拿着枪的人是农民，而且农民是没有武士精神的。他们只能依靠技术上的优势，而无法像武士拿着自己刀一样有如此强的这样一个浪漫化的这样一个英雄主义的气息在这里面。但是武士阶层的消散，按理说这个武士道也就没有了，但反而武士道却在这个时期不断的成长起来。其实与之做一个对比的话，我们会发现中国的近代化转型里面也有一个非常相似的节点，那就是科举制度的取缔。而中国 呢， 其实是个文士阶 层， 儒家士大 夫， 他是个文 士， 他主要用笔来考科举 嘛， 所以我们会发 现， 一批没有了政治特权的文士阶层衰落之 后， 一个近代的知识分子阶层开始崛 起， 在这里 面， 中下级的知识分子却充当了我们熟悉 的， 比如国民大革命时期国共两党就是两派所动员起来的这样一批知识青年。这要放在(笑)过去的 话， 就都是需要读书去考科举的知识 人， 但是后来都去日本留学了。对， 都投身到中国革命里面了。而在日本这边 呢， 恰恰是武士阶层衰落了以 后， 旧日本军队开始崛起了。这个意义 上， 就是从明治到昭和时 期， 这个旧日本军队和他武士道这个东西是一个什么关 系？ 或者说，在这样一个体制下，您这个书名也说得非常好，《无责任的帝国》。就是旧日本的军人往往会用一个方式给自己的战争罪责开脱，那就是我是在忠实的执行长官的命令，我在这样一个职业操守内是完全没问题的。武士道精神教会了我要如何忠实的执行长官命令，那我是一个模范军人。但是这个命令内容有问题，不是我的错。就会有这样一个战争责任在底层的这样一个推卸。那您是怎么看武士道精神的一个内容、它的诞生以及它和旧日本军队的这样一个关系呢？谢谢何老师，这
0: 个很有意思一点哈。就您刚才讲这个浪客剑心里面，这种原来是武士出身的人看不起征兵论颁布之后这个募集来的，比如说以前这个种地的、打鱼的、做小买卖的这些人，他们去当兵哈，这个确实有。而且有这么个典故，就是西南战争时候有一个非常有名的一个战役，哈，就拔刀队，就这个幕府哈、啊、倒台之后，这些武士慢慢就失业了。就你刚才讲的这个废刀是吧？还有什么散发？就说、是、以前那个武士发髻那个叫什么呀？钉区是吧？那个发髻都不许留了，就割掉。然后呢，还没收他们家里的这个俸禄。对吧？铁杆庄稼没有了，像八旗子弟一样，以前就是世世代代继承庄稼的那个东西可能不多，但是有，尤其是这个废刀令，让这个武士特别接受不了，因为他们觉得以前在这个江户时代，只有武士能配刀，这是他们的身份象征哈。所以后来，比如说士族叛乱，包括现在战争在内，很多都跟这种废除武士特权、要要求武士阶层解体的这个明治新政府的这些命令是相关的。这个是一，就比如说西乡隆盛后来率兵。然后是造反，然后开始有西南战争哈。本来一开始于这个西南战争作战的这些军队呢，就是他们这个征兵制颁发之后募集来的这些，可能是农民啊、商人啊，或者是渔民这些人吧。这些人跟西乡隆盛的军队作战的时候，一开始老是败仗的，就你刚才讲的那个原因，这些人本来不是军人。对吧？而西乡隆盛他那个手下指挥的那些人，都是经历过幕末战争的原来的旧武士阶层。关于这个，不还拍过一部电影吗？汤姆克鲁斯的《最后的武士》哈，那个原型基本上就跟这一段是比较相像的。后来就比如说，这个明治政府已经发现打不过西乡隆盛，咋办呢？他就也开始募集原来的武士。就后来他们的特权被没收之后，很多武士去当警察，他从警察里找那些会剑术的、曾经是旧武士的人，组织了拔刀队。然后跟这个西乡隆盛的军队哈，在那个地方血拼，确实哈，一开始有这么一个特征，的确他们比农民军、比这个普通的小商小贩军队能打，这个是。但另一个问题就是什么呢？就是武士道跟后来的日本军队，就是在这个东亚各地为非作歹的旧日本帝国的陆军、哈海军有什么关系？这个关系很多时候是一种历史的想象。很明显一点，就刚才何老师你也讲了，有武士的时候才有武士道。更重要的是什么呢？就是。真正去作战的时候才会有武士道，就是说在战场上才能形成武士道。那么日本去看它的历史，真正发生大的战争，然后武士真的上战场作战，那个时期其实是非常有限的。其实就跟我们一开始介绍的德川幕府260年一前一后，它这个开始之前的战国时期和这个最后的幕末时期，只有这两个阶段有大规模的战争发生。所以说，如果日本真的有武士道的话，会集中在这两个时期。明治新政府成立之后，武士阶层都没了，哪来的武士道呢？没有武士道，还有是什么呢？为什么后来大家会觉得武士道跟日本军人相关的？那是一种历史的发明，主要是跟这个甲午战争和日俄战争是非常相关的。因为个甲午战争和日俄战争之后，日本开始崛起，然后很多人就会非常惊讶：你不是一个东方的一个小岛国是吧？你这个四块岛加起来跟我们云南省一个省相当。也没多少人，三千万人，可能一开始还没三千万人，三千万人左右。然后为什么能够打败大清国，打败这个俄国，打败东边那么大的两个邻居？大家就要找原因，找什么原因呢？找来找去，好像日本是不是历史上有武士道这个东西？这个东西好用。然后更麻烦的是什么呢？就当时去日本留学的一些人，或者是跑到日本那些怎么梁启超啊。康有为他们发现这种东西，哎，觉得这是个好东西，是吧？日本人有了武士道才这个崛起了哈，所以后来也有中国武士道的讲法哈，就希望中国也能有武士道。但这个多多少少有点历史的发明，就是它是一个后见之明，觉得为什么日本能够强盛？我们真的回过头去看，比如说日俄战争和这个甲午战争，日军能够打胜，他靠的是武士道吗？肯定不是武士道，是不是？他靠的也是这个大炮，对不对？也炮的是这个步枪。也靠的是这个战争动员，也靠的是近代的科技哈，还有一个重要的原因就是武士道这个东西后来蔓延开来与这个新都护道造，新都护道造用英语写的武士道是非常相关的，但新都护道造写武士道那个东西，它是一九零零年前后写的，那距离明治维新已经半个世纪快过去了，日本的武士早就不在了，所以他那个东西他是杂糅了比如说基督教的一些伦理哈，西方的骑士道精神，又加上儒学的一些东西。这个刨制出来的武士道，说武士怎么怎么忠君啊，武士怎么怎么这个爱惜自己的名誉啊，怎么宁死不屈啊，哈，那个东西的话就有点点假。你不是说真正去武士道的话，刚才我们讲的两个时期，战国时期的武士道和幕末的时候的武士道，哈，这个可以说是有真的武士道在。真的武士道是什么呢？这个以前我在日本留学的时候就读他们相关的一些这个研究著作，比如他们有一本书叫做《战场上的精神史》。什么是武士道呢？说白了就是你要有这种能够把别人的头颅砍下来的决心和觉悟的东西，这是一方面；另一方面，那就是什么呢？那就是你要有自己的头颅被别人砍下来的决心和觉悟的这么一个东西。简单去讲就是这样，因为冷兵器时代跟现在不一样，隔得很远就把别人杀死了，都是每人一把刀或者或者一杆枪上战场上去拼命的。你能不能不退缩是吧？这个不怯场，勇敢的冲上去把别人杀死或者被别人杀死，这个非常重要的。所以这个是武士道。所以后 来， 比如说这个到了江户中期的时 候， 有一个人他特别怀念战国时期的武士 道， 这个夜影文书 嘛， 这个山本长朝就写夜影文 书， 说这个所谓武士道就是看透死 亡， 很简单是 吧？ 日本又开始到了这个打仗干嘛 的， 干各种坏 事， 然后跟他们这种在东亚为非作歹 哈， 然后又其实另一方面又骁勇善战。跟那个东西有那么大直接相关吗？我觉得可能没有，不见得。因为比如说日本士兵为什么当时这么凶残，是吧？然后打仗非常厉害，哈，这个不管是在中国战场，在东南亚战场，大家都承认的，确实是非常善战，非常的这个凶猛。那个东西是怎么来的呢？你说是武士道，我觉得倒不如说是日本近代的他这么一个军队制度造就的，尤其是日本内部的这个军事训练非常非常的严酷的，还有就是他们内部的这个虐待。啊，就虐待这种新兵啊，这个是非常非常有特色的哈、啊。关于这方面的记载也非常多。还有是什么呢？还有就是日本的，比如说到了后来太平洋战争爆发之后，有战争训这种东西，就要求日本人不能投降的。你投降的话，全家跟着遭殃。就这种连坐这种东西也会有。再其他的话，那可能就是天皇信仰。对吧？我们现在常见的日本军人，尤其是什么神风敢死队，告别的时候说这个此生就再也不见了，再见就要去这个靖国神社再见，这种东西，那种东西真的就是跟所谓的武士道相关吗？我觉得不见得，就我自己的想法，嗯。
1: 非常感谢商老师给我们做了很多澄清，因为我们知道，其实只是从书本里面去阅读历史的话，我们可能会用各种各样的观念或者概念尝试去理解，尝试给出一种解释，这样的话能在理性上将自我说服。但您在日本留学这么多年，其实是对日本本身的文化和它的这种思维方式有了进一步了解之后。可能会对于我们再去理解日本，就会有很不一样的体验。在这个意义上，您强调的说，比如讲武士道跟日本军队的关系，某种意义上是个历史发明，的确会和我们之前的一般的想象会非常的不一样。我觉得这个的确是我们需要去深入到一个文化内部去理解他们的这样一个很重要的意义所在。我觉得这种您今天后面讲的这一块，的确会给我们一个非常不一样的理解这段历史的一个视角。
0: 当然，我这讲的也不一定就是对的。就是说，日本关于武士道的研究非常多，这个我是介绍了其中的一些这个关于武士道的看法吧。比如说，这个我能够阅读到的，我了解到的，因为我们看到的大部分的关于日本的东西，可能是影视作品嘛，不管是中国的也好，日本的也罢，那个东西它为了要一个戏剧化的效果，可能抽象的，可能就会比较空洞的东西会比较多。你真的能够再多读一点相关的材料的话，就会发现其实是有很大的不一样的地方。就我们去看日本史的话，就能发现这个武士道这个东西，你说它真的就是那么好吗？比如说中军这种东西，那比如说这个叫明治光秀，明治光秀也是武士呀，对吧？响当当的武士，很厉害的武士，他为什么要去反叛这个织田信长呢？那这个东西其实在日本历史上非常多，说的都是下级武士要服从上级，但武士的这个内讧啊。或者这个阴谋啊、背叛啊，一点都不少。就是我觉得是一方面的话，比如说大家对这个东西产生兴趣，最开始的话可能是一些影视作品，但是如果再仔细的去看一些书的话。能够呃，设身处地的去考虑一些东西的话，我觉得能够看到更多的历史的面向吧。因为毕竟都是活生生的人哈，这些人都在历史上生活过，然后呢，就他们的场景，有他们的喜怒哀乐，这个不仅仅是电脑屏幕上呈现出来那种仅仅一面嘛，其实还是很复杂的
1: 。嗯嗯，非常感谢商老师，您今天带我们一起领略了一下您这本书之外的这样一段历史。您这本书起点是1 8 9 5到一九四五这五十年。而今天咱们主要讨论的，其实某种意义上可以说是从一八五五到一八九五这么一段四十年的书外的历史前史。<笑>嗯，那最后一个问题就是想聚焦到您这本书上，就是您的主标题是“无责任的帝国”。那最后您能不能用比较简短或者说比较概括的方式去向大家讲述一下，您为什么要把这五十年的旧日本概括为一个无责任的帝国？这个“无责任”是什么意义上的无责任？
0: 谢谢何老师，这个无责任其实不是我讲的，是我在用《完善真男》的概念哈，就这个书最后两章也专门介绍了完善真男。无责任的意思不是说日本没有责任，无责任的意思就是说日本这个国家哈，它是不负责任，就各个方面都不负责任。它比较麻烦的一点就在这儿，就是这个不负责任。那这个东西展开讲的话也会比较麻烦一点，就是很复杂。首先一点就是我们刚才讲的这个政治构造的问题。我书里也讲，他政权构造他是多头一身的，拥有最高权力的天皇不负责，因为为了保护天皇，所以明治宪法第三条明确规定天皇神圣不可侵犯，没有任何人能够问责天皇，天皇不负任何责任，这就很麻烦，就是他权责不相当，你拥有最高权力就应该负最大的责任，但他拥有最高权力不负责任，那这个责任谁负呢？就下面的内阁的那些人负，但内阁人一方面他就算他愿意负责。但是呢，他在正在做政治决策的时候，哈，他还会有非常多的限制。就我们刚才讲的，就为了保护天皇的大权，权力都集中在天皇那儿，所以内阁拥有的权限，哈，在法律意义上去讲也是受限制的，因为他不能侵犯天皇大权。他如果权力受限制的话，那么任何这个政治决策的决定的话，都是各方决力、各方配合的一个结果，因为他决策的过程非常非的不明晰，哈，非常的复杂。那么就导致了这个责任的归属也是不明确的，这个是日本的明治宪法规定下的它这么一个特征。另外是什么呢？我们从文化和思想上去看，日本这个国家哈，它从来不是一个个人主义的国家，它向来都是一个小团体中心的国家。就日本现在好像已经没有了，但是我们去看的话，它那种利益集团啊，什么政党、政党里面的派阀呀，还有这种各种各样的组织啊，还是势力非常强的。日本人以前，比如说完山真男有个比喻叫“章鱼弧形社会”，每个人都属于一个小集体。还有人，比如说以前有这种做日本文化史叫这个“阿妈伊过佐”，就这个依赖依赖关系。所以在这种社会构造之下，他们会倾向于认为个人是没有责任的，团体才有责任。就比如说我们现在经常看日本有动漫里也经常有吧，就这个“欧牙崩口崩”有什么像当家什么老大是吧？有这种师傅。还有这个下面都是他的徒弟，大家是一个小团体。你要说责任的话，这个都是这个团体的责任；你要说成绩的话，都是团体的成绩。从文化上去讲，日本不是一个个人主义的社会，会把所有的东西都归结为自己的团体。比如日本后来经济高速增长的时候，他们也是这样嘛。比如非常明显的年功序列，还有这个终身雇佣。一个人进入一个公司之后，在这个公司干一辈子，他就是这个公司的人。生是这个公司的人，死是这个公司的鬼，是吧？就是他世世代代都要为各个公司服务，然后他的小孩啊、妻子都能照顾得很好。日本是一个团体主义社会，现在当然这些年的话，进入平成之后，这个也慢慢的解体了。之前的话，他是这样，所以如果是团体主义的话，这个权责也是不明晰的，就所有的政治运作都是团体和团体之间碰撞形成的。所以这个完山真男在分析日本法西斯的时候，他就注意到一个非常有意思的现象。说意大利有墨索里尼，德国有希特勒，这些人都是独裁者，然后呢，形成了法西斯体制。日本找不到一个独裁者，但日本还是法西斯体制，就是日本是一个没有独裁者的独裁国家，它是靠的各个政治团体、政治力量之间的冲撞形成的，所以呢，就非常容易造成无责任。其实一直到现在，对吧？日本人在讨论历史责任问题的时候，还扭扭捏捏，找不到他们认为其实你说有责任的话，那当时所有人都错了。那是团体的责任，他们只不过是当时的一个小小的螺丝钉，只不过是这个随大流，是吧？你现在当时那个局势就是这样，他们也没什么办法。这种讲法一直到现在，在日本国内都还是非常盛行的。首先，中国人会说，你为什么不承认历史错误，是吧？不承认历史责任，他们这个就认为过去曾经是一个团体主义为中心的一个国家嘛，这是一方面哈。另一方面就是完善日本的分析，哈，就是日本为什么不肯承认战争责任，或者是为什么会走向战争，哈，就跟这个关系也是息息相关的。没有一个人他能够站出来说不同意大家的意见，不会这样，因为这个日本他是团体主义社会比较有名的例子，像这个木拉哈奇崩村八分是吧？以前的村社都是共同体。如果有一个人特别不合群的话，大家会把他孤立起来。孤立起来就意味着这个人在这个村落没法生活下去了，就有点像古希腊的逃片放逐法，对吧？你只有出去，因为你家里以后有任何事情，大家都不会去帮忙，红白喜事不帮忙，你红白喜事咋办？一个邻居都不上门，还有什么呢？比如用水，大家一起去做这个水利工程，不叫你，你家想浇地是吧？浇田也没法，所有的社社会生活都不行哈、啊。所以，完善正南认为，哈，这日本它要成为一个近代的国家，必须要先打破这种条条框框的章鱼弧形社会，然后重新再构建起来一个市民社会。这他当时的一个考虑，就是说，日本政治上的无责任和这个文化上的无责任都是有根源的，而且这是日本社会前近带性的一个重要的表现。而这种前近带性无责任的体制和文化和思想的影响下。日本才发动了第二次世界大 战， 发动了侵华战 争， 这它基本的一个逻辑。不知道这样讲能不能说得清楚一 点？
1: 说得很清 楚， 非常感谢商老师的最后的这个解释。其实我们回顾幕末以来整个日本历史的发 展， 其实某种意义上也是东亚这样一个广义的儒家文明在向现代转型过程中各种遭遇的一个路径。我们会发现，其实我们中国人会更熟悉自己的历史，会知道中国近代各种各样的路径是怎么遭遇到挫折，是出现过哪些问题。日本这样一个对于绝大多数中国人来说，主要是有非常强烈的这样一个情感上的碰撞。使得我们很难去心平气和地尝试去深入理解日本人自身或者日本这个国家自身的这样一个历史发展韵律、发展逻辑去考虑。所以，能够借着您这本书，让我们重新去更平心静气地在那场战争结束的八十年后，再去回顾另外一个国家在近代转型过程中走的这种曲折和弯路，以及造成的各种伤害。我觉得也的确是对于我们当下可能会有更多的这样一个历史的借鉴意义。我觉得的确，作为一依带水的邻居，邻居是没办法搬走的，但是邻居是可以研究的。<笑>好，那非常感谢张老师今天和我们分享了这么多，特别是您这本书之外的这样一段我们并不是特别熟悉的历史，那也有助于我们日后再去回顾中日之间的这样一个关系会有更多的帮助
0: 。谢谢何老师，谢谢东墙西调能给我一个机会跟大家分享一点这个日本史的知识。刚才何老师讲的一点还是非常正确的。很关键就是我们很多时候可能学习历史是为了找一点能够跟你产生共鸣的东西哈，或者是找一点熟悉的东西，能够佐证你在现实中某些想法的东西。但这个当然很重要，对吧？所谓以史为鉴。但另一方面的话，就是我们在看日本的时候，一定要摆脱一个先入观，那就是日本和中国很像，不要有这种想法。就日本其实是非常非常独特的，当然它受中国文化影响非常深。但是 呢， 它其实跟中国、跟西欧都不一样。就抱着这种观点去看的 话， 我觉得能看到更 多， 就是以往不被我们注意到的一些这个日本历史的特征和侧面。我觉得我学日本史这么多年的一个最重要的心 得， 就是要把日本想象成另一个世界。我觉得这个很重要 啊， 要有这种想象力啊。
1: 非常感谢商老师的这样一个提醒，那非常期待日后还有机会您继续来我们的东墙西调和我们一起来分享您的研究和心得。好，那谢谢老师
0: ，谢谢何老师，大家再见。